0: はい、皆さん、こんにちは。今日は2月24日金曜日であります。コンパクトに株式情報を伝えていく番組、早速見ていきましょう。はい、今日のテーマなんですけども、やはり日銀時期総裁の所信聴取の内容を見ていきます。その内容によってドル円が乱高下しております。あと、日本の個別銘柄、東京エレクトロン、三菱 UFJ、日本製鉄などを見ていきますので、最後までよろしくお願いいたします。はい。まず次期総裁候補の上田氏の初心聴取の内容から見ていきたいと思います。まずはじめに金融政策については、景気と物価の現状、先行きの見通しに基づいて運営していく。現在はコロナ禍から持ち直しているということを述べております。で、今の物価に対しては、消費者物価の上昇は 4% で、目標の 2% より高い。で、これは、輸入物価によるコストプッシュインフレなので、需要が強い物価上昇ではないということで、やがてコストプッシュインフレは減衰していき、23年度半ばには 2% に低下していくと想定しているということを述べています。で、物価の安定を図るためには、2% を安定的に達成するには、金融政策の結果はある程度の時間がかかる。で、今の日銀の政策は適切だと。緩和を支え、企業が賃上げできる環境を整える必要があるということで、金融緩和を継承し、物価安定を達成するための5年間にしたいということを述べておりました。まあ、ということで、先日の自宅前のインタビューと同じく、現在の日銀の政策は適切ということを初心でも述べております。あと、この物価高については、今、大学に勤めておられるので、毎日昼ごはんはコンビニ弁当などで済ませているというふうにおっしゃっていました。で、この1年間で、例えば450円だったものが500円を超す水準に値上がりしたというあたりは実感していると述べていましたので、意外のコンビニ弁当を食べているということで、質素なんだなというふうな印象を受けました。そしてやはり気になるのが、イールドカーブコントロールを今後どうするかということではないでしょうか。これに対しては、総裁候補の時点では具体的なオプションについて申し上げることは控えさせていただきたい。もし総裁としてお認めいただければ、日銀の金融市場局がどういうふうに日々感じているのか、他の政策委員がどういうふうに考えているのか、時間をかけて議論を重ね望ましい姿を決めていきたいと。いうことで、まあ、まだ総裁候補の段階なので、具体的なオプションの是非については、申し上げることは不足の影響を及ぼすリスクがあるということで、控えたということであります。物価の見通しが改善していく場合には、イールドカーブコントロールについても、いずれ、正常化の方向での見直しを考えざるを得ないということなので、まあ、物価の見通しが改善し、賃金の上昇が見込まれる 2% になるまでは、今までと同じく金融緩和を継続ということであります。まあ、なので、このイールドカーブコントロールの撤廃などというのは、まだまだ先の話ではないかなというふうに感じました。なので今はこの金融緩和継承色が非常に強いというふうに思いました。まあ、ある意味最近の株式市場を見ていると、イールドカーブコントロール撤廃を期待しているようでもあります。では今日のこの昇進聴取を受けて、ドル円ですね。結構乱高下しているので、それを見ていきたいと思います。はい、こちら、ふんわしになっておりまして、ちょうど9時半に長取が始まり、9時34分頃に円安ギャス方向に触れました。これはやはり金融緩和が適切といった内容が交換されたのだと思います。ただその後は円高に触れ、再びまた戻してきてと乱高下した1日であります。やはりイールドカーブコントロール撤廃の話などメインで出てくれば円高の方に反応するんでしょうけども、まあ、ただ夕方以降は134円台だったものが再び135円台と円安方向にトレンドが動いています。ちょうど16時ぐらいからなのでヨーロッパ時間に当たります。では今日の初心聴取などを受けて日本のマーケットどうなったかというのも見ていきましょう。はい、まず日経平均はプラス 1.29% で 27,453 円と上昇しています。この日経平均の上昇というのは先ほどの上田さんの日銀の金融緩和を引き継いでいくということで、円高トレンドにはならずに安心感から買われたのだと思います。あと、半導体関連の上昇も今日の日経平均の上げに寄与をかなりしています。それは後ほど見ていきたいと思います。値上がり率トップなんですけども、今日、海運業がプラス 3.8% と大幅に上昇しています。やはりこれは3月の配当を意識したいもあるのかなと思います。海運株3社ありますけども、川崎汽船は一旦高値付近で調整が入っていたので買い戻しされたのはわかります。ただ日本郵船商船三井は2月に入ってからほとんど調整を挟まずに上昇してきたということなのでこの動きというのは9月の中間配当の時の下落と全く真逆の動きをしている状態であります。そして値下がりリストップは銀行業が入っております。やはりこれは日銀のイールドカーブコントロール撤廃などを織り込んで最近は上昇してきていましたので、まあ、いずれ正常化の方向でという発言はありましたけども、基本はまず引き続き金融緩和を維持するということ、まあ、それが嫌気されて売られた人になりました。あと鉄鋼ですね。このところ急連としていたので調整が入った様子であります。で、ここで米国債10年利回りを見ていきます。節目の 4% を超えられずに見事に抵抗になったわけなんです。とは言っても今日は要線になっておりますので、これも今円安方向にトレンドが向いてきているので、これも一つの要因かなというふうに思います。なのでこの 4% を再び突破していくということであれば、ドル円の方向性としてはしばらくはまた円安方向に向かうのかなというふうに思います。なので、この 4% というのが非常にポイントになるのではないかというふうに思っております。では、三菱 UFJ の株価を見ていきましょう。24日は963円でマイナス 1.25% 下げました。銀行株はこの12月20日の日銀の会合で10年金利の上限を 0.25 から 0.5% に修正したことで、イールドカーブコントロール修正への思惑から株価がこのように上げてきました。で、今日は次期総裁候補の上田さんの発言内容では、はとはよりな内容がネガティブな材料となって売られたのかなと思います。まあ、とりあえず金融政策修正をめぐる思惑は、織り込んでで上げてきたのですぐの修正がないということであれば、まあ、横展開していき賃金上昇を伴った物価 2% の目処が立ちそうかなという目処が見えてきた時に上昇に転じるのかということも想定されますしそうなるとかなり結構先だと思いますなのでそれを事前に盛り込んで強気で上げていくのか、まあ、なかなかちょっと読めない状況ではありますねなので日銀の動向とこの三菱 UFJ の株価の動きなどを見守っていきたいと思っております。では続いて東京エレクトロンを見ていきます。今日は 47,770 円でプラス 7.13% と大幅に上昇しております。これは NVIDIA の決算が交換されて上昇したこと、あと SOX 指数も NVIDIA の決算の影響を受けてプラス 3.3% と上昇したことがキーにしています。で、東京エレクトロンの今日の日経平均の企業度というのは1位で、なんと108円も押し上げております。で、この押し上げた要因というのが NVIDIA の決算だったというわけなんですねで。その NVIDIA の業績というのは売上なんと 21% 減少、純利益 53% 減少とマイナスだったんですけども、ただ市場予想を上回ったため交換されたということなんです。なので相対的に見て思っていたよりも上だったということが交換されたということです。なのでこの日はレーザーテックもプラス 4% 以上の上昇となっております。あと長期金利も 4% を超えられなかったということでバリュー寄りだったものがこうグロースに資金が今日は流れたのかなというふうに思っております。では続いて鉄鋼株から日本製鉄見ていきます。3070円でマイナス 1% と今日は下落しております。まあ、これは久しぶりの陰線となりました。3000円台に乗せてきたというのはこれ約5年ぶりなので、ということは今高値付近にいるというわけであります。ただこの上昇というのは出来高も増えておりますし、しっかりと業績を伴った上昇であります。で決算を見ていくと9日に第三四半期の決算を発表しております。最終利益は5100億円で、予想は6700億円。進捗率は 77.2% に達したものの、前年より低い水準なわけであります。だけれども、この通期業績予想を据え置いたことが交換されているということと、あと、未定となっていた期末配当、前期費と同じ90円で、ただ年間配当は20円プラスの180円を予定していると。いうことなどが交換されて決算後も上昇に転じたということであります。ということでもしまだここからさらなる上昇が見込めるということであればおそらくこの2900円から3000円あたりで惜しみをつけると思われるのでそのあたりが今の段階ではチャンスなのかなというふうに見ております。そして今日10時半に PCE デフレーターが発表されました。これがなんと上振れているわけですね。コアで見ると、前月比、予想が 0.4 に対して 0.6 だったわけです。しかも前回 0.3 なので、まあ、かなり上昇しているということであります。前年同月比で見ても、前回 4.4、予想 4.3、上振れて 4.7% ということで、再び物価がちょっと上がってきたという状況であります。まあグラフで見るとこのような感じですね。まあ確かにピークはつけてはいるんですけれども、減少していたものがまあ鈍化とよりまた再び上昇傾向にあるということで、こういったこともあって円安の方向に動いているのかなと思います。なのでこういった結果を受けて再び金利が 4% を超えてくるとなると、株安材料につながる可能性もあるという状態ではないでしょうか。はい。では本日は以上となりますので、最後までご視聴していただきありがとうございました。ぜひ、いいねやフォローよろしくお願いいたします。